0: la bella
1: e le bestie la bella e le bestie 105 Friends presenta la La bella e le bestie e poi bisogna stare attenti a dire qualcuno ti vedo con gli occhi così perché sai io ieri ho fatto gli auguri a Diletta Leotta perché ho letto sui giornali Mielo. E tu auguri per cosa? Eh, ho letto che... No, ma non è vero. Ah, perché la davano per... Oh. Eh, io l'ho letto dappertutto, vabbè. Mm.
0: Ma quindi adesso hai rovinato lo scoop, magari i giornali volevano andare avanti un altro mese e mezzo e dire incinta, incinta, invece poi no. Eh, che <ride> so, io dico... oh, Lanciamo ma la ansia!
1: Ma comunque vada, io sbaglio, no? Se vero smentisce. No, io non ho smentito niente, io ho detto auguri e le mi ha detto, ma te che? I
2: eh. giornalisti sono stati licenziati eh. ora. Vabbè,
0: basta, allora, basta. Tamara da Geno scrive, come sarebbe a dire che oggi, oggi mia è bellissima? Mia è sempre bella, il famoso discorso <ride> no, dice una ragazza, come sei carina oggi? Allora le altre volte era un cesso No, è sempre bella, ma oggi è particolarmente <ride> luminosa. Ma passiamo al quadro... Allora. Il quadro porno. Ah, eh,
2: sì. si vede, si vede. Dove mi devo spostare? Destra, sinistra, alla aiutatemi a Credo tua alla
0: destra. tua destra.
2: La mia destra. Credo Così. Eh, sì, sì, Ma sì. si
0: vede nettamente. Eh.
2: Ah, si, si, si vede, vede. Sì,
0: anche, ma ma guarda che si vede. Un grande
2: robe... imbarazzo. Ma io
1: vedo delle macchie che trovano...
2: Ma perché que- con suono? La
1: che...
0: gamba con reggi calze Gabriele. No, sì,
2: vabbè, bravi, bravi. Bravi. Mia. Ma la realtà è che ho cambiato studio, Tony. Sì. Sono salita al piano di sopra per avere più spazio e, e, e però ho perso Quanti il controllo dell'allenamento.
1: No, scusa, tra un po' vediamo <ride> passare, <ride> vediamo passare tre dei nove... Come si chiamano, Camerieri che lavorano per casa? I servienti. No, qua... Ma
2: che camerieri? Abbiamo i sette nani qua. Ah, avete <ride> i sette... sono biancaneve Come non si Sai
0: mia che io in quella casa ho dormito, forse ho fatto anche all'amore una volta. <ride> adesso che... Ah, ci no! <ride>
2: Ma che vecchia
0: è? Tra fa, l'altro, tra l'altro
1: fa. anch'io <ride> non posso dirvi con chi perché poi oh.
2: <ride> Tony la, la vorrei fare una battuta, ma è troppo brutta. Non la farò.
0: Non farla, no, allora, non fare. Beh, no. Veniamo a noi. Intanto, bentornata. Di cosa parliamo oggi?
2: Allora, cari ragazzuoli, io oggi vorrei parlare di sogni. I sogni sono desideri. Ma no, perché? Mary. Sì, volevo parlare del sogno mm. perché ho visto un quadro di Matisse, vi ricordate Matisse? Lo avete studiato a scuola, certo, almeno a scuola se certo. non fa parte della vostra cultura personale Allora lui faceva parte di una corrente che si chiama Fovismo da Fove che vuol dire Belva e si divertiva a dipingere animali e bestie esotiche e in uno dei suoi quadri più famosi c'è un elefante bianco se non sbaglio che fa una sorta di numero da circo e il quadro si chiama proprio l'incubo dell'elefante cioè l'elefante in pratica mentre esegue questo numero da circo eh, pensa, questo interpretando il quadro di Matisse, alla sua vita da animale selvatico selvaggio nelle, nelle foreste dell'Africa. E allora da lì mi è venuto in mente di dedicare una puntata ad un argomento che è abbastanza controverso e anche eh, in realtà poco, eh, per, perfino per quanto riguarda la nostra specie, quella umana, perché il significato dei sogni, perché sogniamo e che cosa vogliono dire certi sogni. Eh, da un certo punto di vista rimane un po' un mistero.
1: Mm.
2: Cari miei amici, voi sognate, sognate spesso. No,
1: io stamattina ho fatto un sogno tremendo, Lascio per... Lascio ecco. per... è, quello, è quello l'elefante con in testa il cestino di frutta.
2: L'hai trovato?
0: È una parodia. Poi ci dovrebbero
2: essere delle cose ondulate. No, ma è abbastanza no, non le con, le con un cappello, piante. abbastanza
0: famoso. Eh? Sì. No, credo che sia questo, un po' astrattino, eh. È tutto è giallo il fondo? Sì, quello sì, esatto. È, è, ah, è quello là, ok. Allora, io credo che noi sogniamo sempre, sai, ci ricordiamo a, a volte i sogni al risveglio, ma credo che l'attività onirica ci sia sempre tutte le notti, no? Tutte le volte che dormiamo, credo.
2: Allora c'è chi dice sì, c'è chi dice no, come direbbe Vasco Rossi <ride> Comunque è una cosa, no? è un'attività cerebrale che noi non possiamo controllare Che uh, viviamo, diciamo così, durante la fase REM Che è quella più profonda del sonno Quella eh, che viene chiamata REM perché? perché durante quella fase i nostri occhi si muovono velocissimi eye movement certo. Esatto, e noi non ce ne rendiamo, eh, non ce ne rendiamo conto e io ad esempio faccio un sogno spesso molto brutto, <ride> mi farà molto ridere però, che ha un, un significato, boh, eh, probabilmente sicuramente ce l'ha, in cui sono nuda, nuda Bellissimo. e dico vabbè vado a fare questa cosa e anche se non mi sono ancora vestita ci vado lo stesso Anche io faccio e poi quel realtà... sogno ti
0: senti in imbarazzo a stare in giro nuda?
2: bravissimo Anche io lo faccio e, uguale! Vedi? E poi in realtà eh. mi rendo conto che ho fatto questa cosa azzardata e dico, ma sono scema! Adesso lo mi vedono tutti! Uguale. che sono nuda! Lo e lo e, e mi imbarazzo da morire e mi sveglio per l'imbarazzo. Eh, cosa vorrà sa- dire Ross? Eh, io una volta me l'ero fatto
0: spiegare. Che sai? avete freddo! No, credo che abbia a che fare col <ride> tabù, <ride> con le, le, le nostre zone, come posso dire, la nostra sessualità. Credo abbia a che fare con la nostra sessualità.
2: Strano, mm, mm, io mm. mi sento così disinibita. <ride> Va bene, eh, non andiamo
0: oltre. Non credi? Sto tu scherzando:
2: credi. esatto. Probabilmente c'è qualcosa in me di irrisolto da quel punto di vista. Ma è uno del, dei sogni che faccio più spesso. e L'altro è quello di essere inseguita da un orso mm, eh. che. Che spesso, quella è la realtà, um... è diversa. Eh, però esatto. è la tua vita,
0: però posso dire una roba è la tua la vita... Vita... sono non cose tue. Non cose so tue. se si possono indirizzare i sogni, però io piuttosto eh. che sognare me nudo, io volentieri sognerei più mia nuda. Cioè sennò devo sognare qualcuno Eccolo. nudo Eccolo. meglio. Attenzione. Lei.
1: Se lei dice in da un orso, cosa ti viene in mente? Eh, lui,
0: eh.
2: il suo fidanzato, Vabbè. nudo pure lui. Vabbè, Vabbè come... un sogno che mi fa sempre molta paura quello. Sì. Comunque, comunque eh, in realtà per tantissimo tempo eh, si è letteralmente negato che gli animali potessero sognare. sognare come gli uomini, cioè il sogno veniva considerato un'attività eh, cognitiva superiore che non apparteneva agli animali e il primo invece a interessarsi a questo argomento è stato il nostro mitico Charles Darwin, che per chi non lo eh, sapesse, non lo conoscesse, è stato uno dei più grandi naturalisti e biologi dell'Ottocento. Una di quelle figure che hanno un po' cambiato il corso degli studi delle scienze naturali anche della zoologia proprio a livello mondiale, perché lui si interessava di evoluzione. Il padre
1: dell'evoluzionismo. E... Sì, esatto. della teoria dell'evoluzione della
2: specie. Che si, si contrappone a quella creazionista, no? Certo. Per, per la certo. quale tutto è stato creato da Dio, invece, secondo quella evolutiva, noi discendiamo dalle scimmie che a loro volta discendono da altri tipi di mammiferi e via via andando indietro fino ad arrivare. Ai, ai pesci, praticamente poi ancora prima ai batteri a forme ancora meno evolute, lui diceva se ci siamo evoluti eh, c'è un continuum no? anche tra i nostri cervelli e quindi tutte le attività nostre cerebrali in qualche maniera devono essere scaturite prima che noi in altre forme viventi che ci hanno preceduti. preceduto. Certo. E Questa cosa è stata ovviamente una rivoluzione perché presuppone che anche gli animali possano immaginare possano avere una memoria e e per l'appunto sognare e pensate che in realtà questa teoria ancora oggi non è completamente condivisa dal mondo scientifico ma io vi racconterò durante questa puntata di un sacco di ricerche che invece stanno proprio dimostrando il contrario e che come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti attribuiscono agli animali la capacità di provare emozioni, di avere addirittura delle capacità creative e, e avere la possibilità di percepire a loro modo in maniera indipendente il mondo no, e quindi poi elaborare le informazioni in modo non solo tipico per la loro specie ma persino individuale, okay, quindi allora... è qualcosa,
0: Di chiudi, chiudi.
2: Ho scusa, una musica bellissima! Eh. No, eh, il, <ride> il senso è questo. Come si fa? Lo vediamo nel blocco successivo. Bravissima!
0: Allora abbiamo telefonato a Recalcati al volo, che sai che lui ci risponde sempre volentieri, e ci ha spiegato. Lo dico a beneficio di mia. Non è vero, l'abbiamo cercato su Google. Che cosa vorrebbe dire o cosa diciamo, denoterebbe a livello inconscio sognarsi nudi, mm. senso di inadeguatezza e insicurezza, cara mia. Invece mm. essere
1: rincorsi da un orso vuol dire? vuol dire che ti senti sola. Devi fuggire ah. dalla solitudine.
2: La solitudine. Beh, entrambe le cose potrebbe... Tra noi Un grosso na 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 Orso non so dietro me questo, questo programma sta cambiando <ride> è molto All'inquietudine Di, di vivere yeah. <ride> Cosa? Cioè, cioè, tu lanci la fai, palla
1: Comolo fai finta che è caduta la linea <ride> Mi rinunisco oh, Fai finta che è caduta la linea <ride> Eh. A
2: proposito di canzoni, posso raccontare un aneddoto molto carino e molto tenero?
1: Vai, tu puoi fare quasi quello che vuoi! Quasi! Visto che,
2: quasi. Visto che ho appena finito Sanremo sì. Ma sapete che io ho un ricordo bellissimo di Mengoni che quando vivevo a Milano era il mio vicino di casa Attenzione! Durante il lockdown, quello, quello primi, il primo bruttissimo che abbiamo vissuto sì. ovviamente tutti in cui si stava segregati in casa sì. lo sentivamo cantare lungo la tromba delle scale perché lui faceva le prove, eh si vede in casa ed era bellissimo perché in questo silenzio mostruoso di Milano tutta eh, ovviamente rinchiusa in lockdown si sentiva la sua voce cantare, provare. Sono dei ricordi veramente molto belli oh, nonostante il momento tristissimo. Sì, cioè, sì.
0: Tutti potevi avere come Perché... vicini avevi mengoni. Ma era veramente lui,
1: non era un sì. vicino che cantava le sue canzoni. Esatto. No,
2: era lui, era lui. Era lui. Okay. Perché Dai. forse forse Ross si ricorda che era una palazzina piccolissima, quella sì. in cui stavamo. Sì, 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 io e rei. Eravamo tipo. Quattro sì. coppie e due single. Dove aveva anche lo studio, Vabbè, stiamo facendo fatto...
0: Radio Fatti Nostra. <ride> sì, sì. non, cioè... non
1: volevo distrarmi da questa cosa. No, però ho capito, ho capito. Per quanto mi prendesse, <ride> devo dire la verità, io e Comolo e anche Valeria siamo stati presi. Vabbè, andiamo avanti, mia.
2: No, però sì. è una cosa che mi ha molto intenerita, quando ha vinto mi ha fatto molto piacere comunque va bene torniamo <ride> ai nostri sogni e alla nostra attività cerebrale allora qual è il problema di studiare l'attività onirica negli animali sì. che quando noi ci svegliamo come ho fatto io prima possiamo raccontare i nostri sogni li possiamo, possiamo se ce li ricordiamo ovviamente no oh
0: povero animale come possiamo fa? L'animale sì, come,
2: come fa? perché all'anima- certo. all'animale manca il linguaggio ovviamente e quindi non ci può dire, sai, ho sognato questo. Allora bisogna andare a guardare come si fa eh, per gli esseri umani, eh, bisogna andare a guardare l'attività neurale del cervello. Certo. Avete presente quelle immagini in cui si vede l'omino con tutte le roba appiccicate in testa? E' certo. eh, eh, la stessa cosa si può fare con gli animali. E che cosa è venuto fuori dalle ricerche più eh, recenti, ma in realtà alcune sono anche eh, già più datate che mh, negli animali ci sono lo stesso tipo di onde che si manifestano, onde di attività cerebrale che si manifestano anche nell'uomo ad esempio delle onde chiamate PGO che eh, interessano proprio la fase REM nella quale l'uomo sogna e delle altre mh, attività che si chiamano oscillazioni teta che sono delle eh, esplosioni di attività eh, neurale a bassissima frequenza e sono state rilevate in tantissime specie di mammiferi e perfino nei pesci e questa è una cosa eh, molto curiosa di cui proprio vorrei parlare eh, dopo e non bruciarmela ma la cosa più interessante ancora è che le oscillazioni teta non interessano soltanto ehm, il sonno e le aree diciamo deputate al sonno ma anche l'ippocampo che è quella parte del cervello che si lega alla memoria e alla reazione in termini di sopravvivenza a determinati eventi che noi percepiamo quindi cambiamenti che percepiamo nell'ambiente da qui nasce una idea da parte dei ricercatori e cioè che i sogni abbiano la funzione di essere dei veri e propri simulatori della realtà quindi praticamente che cosa vuol dire? che l'uomo e gli animali quando sognano fondamentalmente mettono insieme delle esperienze virtuali e poi andremo più in profondità su questo che servono loro ad affrontare meglio poi determinati avvenimenti nella realtà. Eh. Avete presente? Sì, avete presente quando si dice dormirci sopra? Avete mai sì. detto su un problema?
0: Beh, sì, sì, certo.
2: E Come la maggior, si maggior parte dice, delle no, volte su. e la maggior sì.
1: parte delle volte il mattino dopo o sei più sereno comunque o è peggio o hai, di prima o hai trovato una soluzione nel bene o nel male. sì, quindi, ac- eh.
0: alcune volte invece in realtà non, non funziona più di tanto però sì, il me, tentativo me. di dormirci su eh, a te funziona? Poi. sì, 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 ma sì più delle volte sì. Sì, sì, okay, sì ok,
2: allora ragazzi, questo modo di dire che è eh, quello di dormirci su dor- dormici sopra e vedrai che domattina eh, trovi la soluzione in realtà ha una base scientifica Perché quello che avviene nel nostro cervello mentre noi dormiamo è proprio quello di vivere una realtà virtuale che però ci permette, eh, se abbiamo ad esempio un problema, di fare una sorta di puzzle di tutte le esperienze positive e negative che abbiamo vissuto, ovviamente tutto a livello inconscio, e di eh, trovare attraverso questa combinazione di esperienze che si manifestano anche attraverso appunto la produzione di sogni, la soluzione al problema che ci attanaglia. Altri studi hanno messo in evidenza proprio come dormendo, quindi sognando, eh, praticamente il nostro cervello fa un esercizio di memoria, quindi dormire e sognare ci aiuta a memorizzare meglio delle informazioni, è come se fosse un allenamento incosciente del nostro cervello che ci permette addirittura poi di svolgere dei compiti, delle attività, che ne so, per esempio suonare o anche superare un esame meglio di come avremmo fatto se non avessimo dormito e sognato. E è praticamente un modo per migliorare la performance di un individuo. Eh. E questo è stato scoperto come? È stato scoperto ovviamente non soltanto studiando i sogni nell'uomo e la nostra attività cerebrale notturna, ma anche studiando soprattutto gli animali. Certo. Quindi è come se avessimo che...
0: un metaverso, il vero metaverso ce l'abbiamo dentro di noi, una sì, specie sì. di realtà virtuale dove possiamo provare a fare le cose.
2: Bravissimo, è ah, una, una, veramente come se fosse un simulatore di volo, eh, in poche parole. Metaverso interiore. Capito,
0: ma quando io sogno di, di andare
1: con una bella donna, nessuno eh. ci riesco. E' eh, nella realtà che... Eh, Fermiamoci eh. qui, ritorniamo tra poco eh. con uh, un'altra parte di La Bella e le Bestie.
0: La bella... E le bestie, la belle le bestie due volte al mese di venerdì. Il nostro come si può dire, approfondimento sul mondo animale e non solo. E oggi, Mia Canestrini ci sta parlando dell'attività onirica, della psicanalisi. I sogni degli animali, dei sogni degli animali, gli animali esatto. che spesso vanno dall'analista, si stendono. Eh? Sono lì, sono per un lì. attimo,
1: non la vedremo perché ci stiamo shes-long. ricollegando il video, ma possiamo sentirla
0: tranquillamente.
2: Sì, ci sono, ci sono, confermo. Avevi promesso una sorta di spiegazione, giusto? Allora, no, vi volevo raccontare di un po' di, di ricerche di, 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 di ricerche sì, che sono state fatte su alcune specie animali e che hanno proprio messo in evidenza come anche gli animali sognino e come funzionano i sogni, quanto siano simili letteralmente a, a quelli che facciamo noi. Eh, ad, esempio, ad esempio, uno degli esperimenti più famosi è stato fatto sui topi. I topi venivano fatti eh, ragazzi scusate che nel frattempo sto cercando di ricollegarmi in video che mi dispiace tantissimo di, di, no, di non poter guardarmi occhioni negli occhioni con voi ma eh, sui topi che cosa è stato fatto? gli è stato fatto percorrere un labirinto eh, grazie al quale poi avevano la possibilità di raggiungere una solita risorsa di cibo un premietto no? e poi durante il sonno sono stati monitorati e i ricercatori hanno visto proprio che si attivavano le stesse identiche aree nel cervello che nel topo erano quando lui era sveglio e percorreva il labirinto era così identico il pattern di attivazione di queste aree del cervello durante il sonno sì. che i ricercatori potevano addirittura capire se il topo in quel momento stava percorrendo un tratto del labirinto si era fermato a cercare la, la strada quindi vuol dire che nel sonno lui stava esattamente rivivendo quell'esperienza che è quello okay. che si diceva prima è un cioè... modo per ottimizzare la performance no? per arrivare per arrivare al cibo certo un altro esperimento un po più eh, brutto ma comunque stra interessante riguarda i gatti i gatti domestici così come i cani hanno una vita onirica sicuramente tantissime persone che ci stanno ascoltando hanno in mente i loro cani che mentre dormono fanno versi muovono le zampe addirittura baiano a volte ringhiano beh stanno veramente sognando in quel caso perché perché eh, è stata rimossa, pensate che esperimento un po' crudelino negli anni 60, eh, una parte del cervello no. ad alcuni gatti, no. eh sì, ragazzi, <ride> si sì, è stato fatto e ehm, che cosa è successo? Che Allora, i gatti si sapeva già che avessero una probabile attività onirica nel sonno, come si i muovono, cani. Eh. Ma cosa stanno sognando? Cioè, questa attività onirica, cosa è legata il, il, il
0: formaggio. Il formaggio, il allora, che serve perché rimuovendo
2: to- Allora devo fare un passo indietro, praticamente quest'area del cervello che è stata rimossa a che cosa è legata? È legata a una questione di sicurezza, vi siete mai resi conto che anche noi quando sogniamo in realtà non ci muoviamo? Siamo immobili ma stiamo sognando di fare qualcosa Io non l'ho mai visto in
1: me, non non, non, non ricordo, quando sogno non riesco a vedermi
2: (ride) Allora il corpo nostro, cioè se noi sogniamo di correre in realtà non ci alziamo dal letto e iniziamo a correre per un motivo A meno che non siamo
0: sonnambuli però
2: Beh, a meno che Il eh, sonnambulismo è un'altra no, roba no, no, pericolosissima okay. tra l'altro. Scusa, ma a un certo punto
1: non è vero perché io per certi incubi Un po' ti muovi, sì, mi scatto scatti, su, anch'io, scatto anch'io. e scendo dal letto, addirittura, quindi
2: Veramente lo fai, Tony? Beh, gli
0: scattini li faccio anch'io, gli scatti,
2: sì. Scatti, sì. Sì. Ma sì. Gli scattini sì, però alzarsi e tipo iniziare a correre no, o a correre, no, me dare però... alla nostra compagna nel letto o compagno, ad esempio, di solito non si fa. Non succede questa cosa perché il nostro cervello ha evoluto proprio una forma di autotutela per cui noi andiamo in una specie di paralisi,
1: in modo... tant'è
2: vero che a volte vi sarete resi conto che svegliandovi da un sogno per qualche istante non vi riuscite a muovere, a me capita spesso sì. siete come paralizzati appunto, ecco quella cosa lì è un meccanismo che il cervello ha evoluto non solo in noi ma anche in altri mammiferi per proteggerci dal farci male okay. dal compiere dei gesti cioè, che potrebbero diciamo, essere... dal, cioè, volare, dal seguire, seguire mai... esatto
0: eh. nella realtà quello, quello che sta accadendo nel, nella scena del sogno... nel diciamo. virtuale... Certo, nel
2: virtuale. Certo. ebbene rimuovendo quest'area che si chiama Pons dal cervello dei gatti I gatti sognando hanno iniziato a fare quello che stavano sognando di fare quindi eccoci il collegamento con il gatto hanno iniziato ad esempio a assumere atteggiamenti predatori oppure estremamente aggressivi come se dovessero come se stessero combattendo con un nemico immaginario cioè cose pazzesche che ovviamente gli sono state fatte fare in un ambiente di sicurezza ma erano proprio la rappresentazione vera e pratica del fatto che loro stavano sognando di combattere, di predare un topo, di arrampicarsi, di mangiare e quindi sognano eh, come noi di fare cose con probabilmente lo stesso significato adattativo da un punto di vista dell'evoluzione che è estremamente interessante. Un'altra cosa eh, molto carina eh, è un esperimento che è stato fatto su degli uccelli che si chiamano diamanti mandarini sono degli uccellini molto famosi per le loro capacità canore oltre ad essere molto belli e spesso si trovano anche nei nei negozi. Allora in questi uccellini che cosa si è scoperto che loro di notte quando sognano sognano di cantare e ripassano Mm. in pratica coi loro sogni le canzoni, le melodie che poi devono eh, cantare eh, quando ma... sono svegli e che hanno un, un significato ovviamente per la loro ma eh, è, sopravvivenza. Ma questo è
0: poeticissima questa cosa qua. Sì,
2: è una cosa super carina e addirittura eh, i ricercatori hanno osservato che muovono gli stessi muscoli della bocca che muoverebbero da svegli nella realtà per emettere quella melodia. È una cosa, secondo quindi, me, veramente tenerissima. Quindi anche
1: loro sognano, sognano le loro cose, ovviamente. Certo. Okay. Okay.
2: Loro sognano di cantare. Ehi. Perché sognano di cantare? Perché il canto negli uccelli ha un ruolo fondamentale dal certo. punto di vista della sopravvivenza, no? Perché è un richiamo, perché col canto difendono il territorio, possono attrarre le femmine o i maschi, a seconda. Quindi, ovviamente, c'è un significato molto importante in termini di sopravvivenza.
1: A seconda dei loro gusti, poi... come uno o l'altro, certo. certo.
2: Esatto, esatto. E poi un altro esperimento super carino. Sì,
1: e poi chiudiamo. <ride> perché Tony sì. volevi
2: alludere a qualcosa di strano, non no, so. no, no, È che si è scoperto che anche i ragni e i pesci sognano. Mm. Ed è una cosa che eh, nessuno si aspettava in realtà di, di scoprire. Eh, perché? Perché quello che è venuto fuori è che anche i ragni e i pesci vanno in una fase cosiddetta REM, di sonno profondo, nella quale possono rivivere esperienze della loro vita reale e quindi fare una sorta di training eh, inconscio per meglio sopravvivere poi quando si trovano davanti a delle situazioni eh, che potrebbero, per esempio, metterli in pericolo o in cui devono trovare del cibo. Questo significa che la fase REM del sonno e la capacità di sognare si sono evolute la bellezza di 450 milioni di anni fa quando gli animali terrestri non si erano ancora separati da quelli acquatici quindi è una capacità del nostro cervello che è veramente antichissima è davvero primitiva e primordiale e secondo me è fantastico
0: tra poco ultima parte di questa puntata di la bella e le bestie stavo pensando ma visto che anche i pesci sognano no? come dicevi prima mia canestrini ma l'incubo del pesce riguarda anche che ne so tipo che si immagina il forno le patate non lo sa <ride> le me verdure sa. Però, il, sashi, il sushi però meno. essere
1: ah. inseguito da un orso secondo me sì Insomma, anche soprattutto lo... il salmone secondo dice, me... eh.
2: Guarda, Secondo me eh, il salmone potrebbe, potrebbe sognare le zampe e la bocca dell'orso, se ha avuto no? un'esperienza dal certo. quale si è, si è salvato, eh, eh, sì. sicuramente potrebbe riviverla nel sogno per elaborare eh, no, eh, una strategia migliore di, di fuga dalle sue zampe eh, e dalle esatto. sue zanne nella vita reale. Certo. Cioè questa cosa comunque della funzione del, son, de, del sogno come allenamento alla vita è una cosa, è una cosa pazzesca secondo me perché… Parliamo sempre di numeri da giocare in relazione ai sogni, cioè gli attribuiamo sempre un significato così un po' superficiale, no? un po' stupidotto e invece hanno un'importanza incredibile. Beh, però ehm... devo dirti
1: che un sacco di volte ho visto il mio gatto andare a giocare, poi il giorno dopo, eh, i numeri, quindi giocare... Allenato... Oh. Oh. Ma vuoi, <ride> che nel,
0: vuoi che nel mondo non ci sia un qualche Quello animale che... come il polpo Pol Popol che eh, indovinava sì, scusa, la, la, che le vittorie, che, che dà i numeri dell'otto? Ma sicuramente sì.
1: Comunque cani e gatti si sa che sognano perché... Urlano, mugugnano, fanno dei versi, Tanti ascoltatori il mio, il mio si scrivano. svegliava di colpo, eh, sì. il mio gattino svegliava di colpo, si guardava in giro poi si metteva a dormire, quindi aveva sognato qualcosa, non, c'è stato, non c'era stato un rumore o una roba, era proprio sì, nella sì, sua c'è testa. Anche,
2: eh. C'è anche il mio cane qui dietro di me che non si vede, che dorme e per fortuna non sta sognando perché quando sogna fa dei versi tipo, tipo cinghiale, praticamente grunisce, sogna il cinghiale, sogna il cinghiale. Esatto. Cioè. Comunque insomma, volevo concludere il nostro appuntamento di oggi parlando un po' di sonno, oltre che di sogni, eh, perché anche dal punto di vista del sonno ci sono delle cose interessanti che ci legano agli altri animali. Ad esempio, la, eh, la nostra abitudine di dormire in un letto, deriva in realtà dai primati, cioè da quelle scimmie superiori, dette antropomorfe, che ci sono più vicine dal punto di vista evolutivo, come il gorilla, gli scimpanzé e eh, gli oranghi, che mh, sono scimmie di grandissime dimensioni, molto più grandi di tutte le altre scimmie conosciute, e a differenza di quelle non possono più dormire aggrappate semplicemente a dei rami, come fanno tutte le altre più leggere perché i rami difficilmente potrebbero reggere quel peso e quella mole, cioè la scimmia, il gorilla o quello che è, rischierebbe di cadere dall'albero e di cadere oltre facendosi male in bocca a a un predatore, perciò sono queste scimmie superiori che hanno eh, acquisito l'abitudine di costruirsi un giaciglio sopra gli alberi eh, che è un vero e proprio letto, una sorta di eh, amaca, chiamiamola così, sostenuta dai rami, nella quale quindi hanno iniziato a sviluppare dei sogni più lunghi e più profondi, tanto è vero che dormono lo stesso numero di ore che dormiamo noi. Ed è per quello che anche noi dormiamo così tante ore rispetto a tantissimi altri animali, perché abbiamo un luogo come il letto, inventato dalle scimmie, che ci permette di stare tranquilli, di non rischiare praticamente né di cadere nella vita. In poche parole quindi pensiamo di esserci inventati qualcosa come al solito ma gli animali se l'erano già inventata, eh. inventata prima quindi
0: anche in questo senso di, si... discendiamo dalle scimmie anche per questa abitudine diciamo in qualche modo abbiamo imparato da loro tra virgolette
2: direi che ormai è inequivocabile la cosa altre similitudini riguardano proprio invece la, eh, il recuperare il sonno quando si dorme troppo poco eh, che a noi può sembrare una cosa tipicamente umana lamentarsi del fatto che si è dormito poco, magari rossi in questo periodo, ne sai qualcosa? ci stavo pensando, eh, sai. Ecco. <ride> e invece, eh, anche questa è una cosa che riguarda moltissime specie animali, ad esempio i moscerini che ci sembrano lontanissimi da noi. Se eh, vengono costretti a stare più svegli rispetto alle ore eh, di veglia che farebbero in condizioni normali, hanno bisogno di recuperare le ore perse e le recuperano meglio se stanno al buio, esattamente come noi abbiamo bisogno di chiudere le serrande della finestra, le tapparelle, gli scuri, quello che è, quindi anche in questo gli animali ci ci assomigliano veramente veramente tanto. Una cosa però interessante è è ad esempio che eh, mentre per l'uomo è fondamentale eh, ai fini della salute dormire un numero sufficiente di ore negli animali dormire di meno non va a, 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 ad alzare il tasso di mortalità ah. sapete che eh, dormire poco per l'uomo è pericoloso certo, certo. Proprio alza, il tasso di, alza la probabilità di morire prima di qualche eh, patologia di qualche perdiamo... problema, certo,
1: certo. Non è, esatto non ne invece negli salutare. animali
2: No, negli animali questo, Ross non ti preoccupare, non andare in eh, ipocondria subito. Infatti, sì, infatti. <ride> Invece, negli animali, questo non, uh, non succede, que- è una loro fortuna, e alcuni addirittura non hanno nemmeno bisogno ehm, di recuperare il sonno. Pensate che ci sono uccelli che vivono letteralmente in aria e dormono sfruttando le correnti d'aria, eh, ad esempio, le fregate, uccelli magari poco noti sfruttano Poverine le correnti ascensionali ci
1: sono rimaste cioè,
0: <ride> eh, fregate sono
2: rimaste fregate dall'evoluzione eh, è, già, è vero? È già, è già, eh? loro dormono tipo 10 secondi alla volta sì, penso però vanno in un sonno profondissimo volando cioè mentre l'altro. volano
1: perdono quota per 10 secondi poi fanno cacchio mi ero addormentato eh.
2: E' bravo, sfruttano le correnti ascensionali che sono le correnti d'aria che salgono no? ovviamente verso l'alto, per dormire. in quella fase dormono un pochino, qualche manciata di secondi, poi si risvegliano, riaggiustano il volo, si riaddormentano un'altra volta, ma vanno in un sonno veramente profondo, quindi sono tutti adattamenti eh, pazzeschi, che ne so, i delfini e i rondoni, eh, gli, i rondoni sono quegli uccelli simili alle rondini ma più grossi, eh, di colore marrone scuro che fanno il nido sotto i tetti in estate, tutti sicuramente li conoscono. Eh, Questi animali ad esempio dormono con metà cervello, cioè metà cervello letteralmente eh, eh, si si addormenta diciamo ma l'altra metà rimane vigile vigile vigile, perché Perché i rondoni dormono in volo in un fluido che è l'aria e precipiterebbero se non tenessero metà cervello attivo mentre i delfini eh, si muovono in un fluido che è l'acqua e eh, dovendo respirare però aria vera e propria perché sono mammiferi con i polmoni annegherebbero se si addormentassero con tutto il cervello, certo, no? quindi certo. devono continuare a essere eh, attivi almeno per, per metà. E in questo hanno sviluppato quindi dei meccanismi veramente eh, incredibili dal punto di vista evolutivo che per noi sono inimmaginabili. Cioè per noi è inimmaginabile pensare di vivere con metà cervello su e metà Beh, spento, insomma, no? Oddio, Marco, qualcuno Marco, lo fa, infatti in
1: <ride> vive normalmente con metà cervello, l'altra metà non funziona del tutto. Sia io che Marco Comol eh
0: Certo Come al solito <ride> è molto interessante bene, va bene, va Brava bene. Mia per seguirla E per seguire anche tutti gli appuntamenti televisivi sì. che Ormai molteplici che hai Vi consigliamo di seguirla anche su Instagram Dove la trovate appunto sotto Mia Canestrini, nome e cognome Molto facile E così poi la, la potete seguire C'è anche un libro nuovo fuori, giusto? Non lo dici mai? Eh.
2: Eh no, io non lo dico mai. Tra l'altro volevo fare i complimenti a te per l'uscita del tuo. <ride> in realtà è uscito il giorno di San uno. Valentino. Grazie il grazie. mio è uscito una settimana prima. Ti ho bruciato sul tempo. E si chiama Nelle Terre dei Lupi. È un Bene. racconto di viaggio terre dei, Nelle lupi. Terre dei lupi: un, dei lupi, un racconto di viaggio che ho fatto, un viaggio che ho fatto attraverso l'Italia. Proprio sulla, sulle tracce del ritorno di questo predatore in luoghi anche inaspettati, come le pianure e le coste. Editore. Editore PM. PM.
1: Va bene. Grazie, mia canestrina. Grazie, mia. Ciao.
2: Grazie a voi, ragazzi. Baci. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao ciao, 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 ciao. La bella.
0: E le bestie.